0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Wir hoffen, euch geht's gut. Willkommen zur neuen Folge an meiner Seite, wie gewohnt, Jan Pasternak. Jan, wie geht's dir? Ich habe gehört, du bist an Corona ankrankt. Ich hoffe, es geht
1: dir einigermaßen gut. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite tatsächlich. Geht's mir jetzt wieder ganz gut. Das ist schön äh, zu hören. Erster Tag heute aus der Quarantäne. Zehn Tage war ich in Quarantäne. Auch zehn Tage. Aber man ist echt noch platt. Also muss ich echt sagen, mhm. ähm, Corona hat's in sich. Ne? Kann man nur froh sein, dass man geimpft ist. Ich finde auch erstaunlich. Also ich so, weißt du, hast du noch lange so eine Kurzatmigkeit irgendwie und, und so irgendwie bist du ja schnell kaputt und so weiter und. Ähm, naja, aber ich finde es auch erstaunlich. Man muss ja sagen, am Anfang in der ersten und zweiten Welle, ähm, da habe ich von vielen, also nicht vielen, aber hatte ich einige Fälle in meinem Umfeld, äh, erweitertes Umfeld, Bekannte von Bekannten, ähm, wo da mhm. wirklich auch äh, ja Angehörige schwer erkrankt sind, auch zum Teil gestorben mhm. sind. Ähm, insofern, äh, das, das hört man, ich meine, es ist eine sehr anekdotische Argumentation, aber das hört man heute gar nicht mehr, obwohl die Inzidenz so groß ist. Also äh, schon allein gefühlt äh, hat sich echt was verändert durch die Impfung. Bin ich auch sehr froh, dass ich die habe. Ähm, denn äh, ja, wie gesagt, man, man, also von ganz schweren Verläufen hört man gar nichts mehr. Heute ist es ja fast normal. Also ich meine, jeder hat ja irgendwie, der japanische oder koreanische, ähm, irgendein japanischer, koreanischer Minister hat gesagt, also wer jetzt noch kein Corona hatte, der hatte keine Freunde. <lacht> Hendrik, wenn ich mich recht erinnere, hast du noch kein Corona gehabt, oder? Freunde
0: und kein Corona. Das ist der Wahnsinn
1: wie auch ja, immer man vielleicht das, äh, liegt man ja. manchmal liegt man weiß es ja nicht ne man liegt ja aber schnell auch mal bei beiden falsch also. Ausnahmen bestätigen die Regel ja. man weiß es nicht aber für Freundschaften gibt es
0: ja keine Tests Genau. und die für Corona sind nicht immer aussagekräftig, aber ja. sei es drum. Was haben wir denn heute auf dem Tableau? Was haben wir für ein Thema? Ja,
1: ich hatte überlegt, das Thema Freundschaft vielleicht mit dir mal anzusprechen, aber äh, mhm. da bist du definitiv kein Experte, deswegen habe ich ein anderes Thema rausgesucht. Wir sollten mal über Energie reden. Mhm. Energie.
0: Ja, wir sind ja kein Fußball-Podcast, du meinst den Fußballverein, oder? Das ist jetzt nicht so interessant. Lass mich beleidigen, oder
1: was? Ich komme aus Rostock, mhm. da ist Energie Cottbus, da verstehen wir keinen Spaß, das ist äh, sozusagen der Erzrivale aus dem Osten. Ähm, gut, das hat sich auch verändert, das war zu Zeiten der ersten Bundesliga so, aber ähm, nein, ich meine natürlich nicht den Fußballverein, ich meine Wir müssen über die Energieversorgung äh, des Landes reden.
0: Ähm, Ja, Okay, das ist eine
1: gute Idee. Also äh, man könnte sagen über Hessen und die Region, aber ähm, naja, im Moment stehen wir ja vor geopolitisch wirklich herausfordernden äh, Situationen, was die Energieversorgung anbetrifft und das reicht natürlich weit über ähm, die Bedeutung und die ähm, Wirkungskraft von Hessen hinaus. Das ist ein ähm, gesamtdeutsches äh, Thema Man kann sogar sagen europäisches oder weltweites Thema. Da müssen wir glaube ich heute mal ein bisschen von unserer Linie abweichen und im größeren Maßstab sprechen. wir schon hin. Also Fakt ist auf jeden Fall, ähm, wir brauchen heute schon sehr viel Energie und wir werden in Zukunft potenziell noch mehr brauchen. Insbesondere Strom. Wir haben auch schon oft darüber geredet äh, für die Mobilitätswende, die ganzen mobilen Endgeräte. Kryptowährungen fressen unglaublich viel Strom, diese zum Laufen zu bringen. Die Robotik, also auch für unsere Region ist es dann aber doch wirklich essentiell, wie die Energieversorgung sichergestellt ist. Ja, das stimmt. Also du hast mich überzeugt,
0: das Thema schauen wir uns heute an. Ähm, Beim Fußball wäre ich jetzt raus gewesen, aber das klingt interessant und damit steigen wir ein in die Folge. Ja, man könnte ja sagen, die maßgeblichen Parameter in der Debatte um Energie waren vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht eher Arbeitsplätze, Arbeitsplätze oder Klimaschutz. Das ändert sich jetzt und UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der hat ja gerade das Verhalten der mächtigsten Staaten und Unternehmen der Welt als äh, Schande bezeichnet. Ja, bei der Präsentation des Weltklimaberichts, gell? Genau, das ist ja, der ist ja gerade erschienen und ähm, der Weltklimarat hat gesagt, dass äh, jetzt wirklich ähm, ja, Butter bei die Fische muss, das ist ja auch keine Neuigkeit, aber der Weltklimarat sagt, in den nächsten drei Jahren, also bis 2025, muss die Wende geschafft sein. Danach müssen wirklich fossile Emissionen ähm, mhm. sinken und im Grunde bis 2030 ähm, müssen wir die halbieren. Also eigentlich so lässt sich nur das 1,5 Grad Ziel noch einigermaßen äh, halten und damit natürlich eine Katastrophe verhindern.
1: Also das ist sozusagen der weltweite Maßstab. Ähm, Deutschland ist hier, das kann man durchaus sagen, bei aller Kritik auch ähm, Vorreiter. Ähm, Deutschland hat, Gegenüber 1990 knapp 40 Prozent ähm, den CO2-Ausstoß verringert. Weltweit gab es ein 60-prozentiges Plus. Also sozusagen bei aller Kritik, die man zurecht üben muss, weil Deutschland natürlich mehr machen kann und darum auch mehr tun sollte und auch in der Vergangenheit für mehr ähm, ja, um, um äh, für, für mehr CO2-Ausstoß verantwortlich war als die meisten anderen Länder in der Welt in ihrer Geschichte durch die Industrialisierung, ähm, hat hier eine besondere Verantwortung. Aber wir sind hier ganz klar in Deutschland äh, auf einem guten Weg. Ähm, die Bundesregierung hat sich auch klar committed in ihrem Koalitionsvertrag. Ich habe neulich gelesen, die FAZ hat einmal nachgelesen äh, mhm. nachgezählt, im Koalitionsvertrag taucht das Thema äh, oder das Wort Klima auch als Adjektiv benutzt, fast 200 Mal auf. Also keine andere Vokabel außer Recht hat diese Prominenz im Koalitionsvertrag. Vielleicht meinen die damit auch Arbeitsklima
0: in der Koalition. Kann sein, ja. Es gibt natürlich auch ähm, innerhalb der äh, das Debatte um die Übergangstechnologien, jetzt natürlich auch innerhalb Europas natürlich, äh, größere Debatten und auch äh, kulturelle, politisch-kulturelle Unterschiede, also beispielsweise jetzt die Debatte, ob Atomenergie oder Gas in das europäische Kataster aufgenommen werden soll. Wir alle erinnern uns natürlich an diese Debatte.
1: Ja, also ähm, du hast es am Anfang schon gesagt, das fand ich einen wichtigen Punkt. Also bisher war es so, dass eben vor allem Arbeitsplätze und Klimaschutz ähm, beim oder Umweltschutz beim Thema Klima ähm, eine, eine Rolle gespielt haben. Arbeitsplätze vor allem in der ganzen Debatte um den Kohleausstieg und dagegen, was das womöglich für Arbeitsplätze schaffen würde, in der Solarbranche stärker einzusteigen. Das waren die überragenden Kategorien. Und jetzt ist aber, und das bringt wirklich auch nochmal Schwung jetzt in diese ganze Thematik, eine neue Kategorie hinzugekommen, die der Sicherheit bzw. die der Freiheit. Ja, Natürlich definitiv. durch den Krieg in der Ukraine, von Russland sozusagen, die die Ukraine angegriffen haben und die natürlich ein großer Energielieferant sind. Da werden wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und das geht so weit, und das muss man sich wirklich vor Augen halten, dass wir jetzt einen grünen Bundeswirtschaftsminister haben. Wir haben ja auch einen grünen hessischen Wirtschaftsminister. Und ersterer einfach so nebenbei verkündet, dass wahrscheinlich die Klimaziele eh nicht erreicht werden. Und es sich einfach niemand aufregt. ja. Aber ich will das auch gar nicht kritisieren, sondern es ist einfach bemerkenswert. Bemerkenswert, weil das natürlich für die Grünen eine ganz zentrale äh, oder das zentrale Thema ist und ähm, die Sicherheit hier aber diese übergeordnete äh, Bedeutung aktuell bekommen hat. Ja, also man
0: kann natürlich sagen, es gibt schon den einen oder die andere, die sich aufregt. Also Fridays for Future natürlich, also zivilgesellschaftliche Protestform, die auch Kritik, daran üben, aber tatsächlich, wenn man so in die Zeitung schaut, äh, der der Riese, die riesigen Kritikwellen jetzt auch in der linken Tageszeitung, mhm. habe ich auch nicht vernommen. Das hat natürlich, äh, wie du hast es schon gesagt, mit der Situation zu tun. Wir haben einen Krieg, wir ähm, haben auch einen Krieg, der massiv ähm, mit Energie zu tun hat. Also klar, jeder weiß es, die Abhängigkeit von Russland und auch darüber müssen wir reden, denn natürlich die deutsche Abhängigkeit von Russland ist besonders groß. Und ähm, man kann sich das auch mal so im europäischen Vergleich anschauen. Also äh, jetzt selbst, wenn wir ähm, seit Beginn des Ukraine-Krieges ähm, äh, Importe reduziert haben, äh, wir haben immer noch äh, 35 Prozent der gesamten deutschen Rohölimporte aus Russland, mhm. 40 Prozent des Erdgases, wie 50 Prozent des Steinkohleverbrauchs. Und wenn du das jetzt mal vergleichst. so ja, Enorme Zahlen. Auf EU-Ebene, dann haben wir äh, 26 Prozent für Rohöl, 38 für Erdgas und 28. Also das sind schon äh, Unterschiede. Das, äh, da sieht man schon, äh, Deutschland ist da besonders stark involviert. Ähm, das hat auch historische Gründe, können wir ja gleich noch mal was zu sagen. Ähm, und Deutschland nimmt ich habe das mal nachgeschlagen hier, 16 Prozent der russischen Gasexporte ab. Und das wird jetzt natürlich, du hast es eben schon gesagt, Energiepolitik, Sicherheitspolitik und auch Fragen der Freiheit müssen hier zusammengedacht werden, denn Deutschland, ja, also diese, diese massiven Importe, das wird jetzt natürlich relevant im Kontext der Sanktionspolitik. Das
1: wurde ja sogar auch schon von der Europäischen Kommission äh, vorgeschlagen, oder? Dass man die Kohleimporte aus Russland sanktioniert. Genau, genau. Und ich meine, dieses Embargo könnte in Zukunft natürlich
0: äh, auf Öl ausgedehnt werden. Mhm. Und äh, wenn man jetzt in die jüngeren Debatten schaut, dann scheint aus meiner Sicht auch ein Einfuhrstopp für Gas äh, nicht mehr ausgeschlossen. Ähm, Deutschland ist da allerdings ziemlich zurückhaltend. Und das hat auch Na klar,
1: ja, ja auch besonders abhängig.
0: Genau, genau. Und ich meine, das ist ähm, klar, man kann argumentieren und so wird ja auch argumentiert äh, von Scholz und Habeck, äh, dass ähm, gerade bei äh, Gas eine, eine kurzfristige Substitution, also ein Ersatz, nicht äh, möglich ist. Das sei anders bei Erdöl. Ähm, und naja, gerade die EU ist... Äh, der größte Kunde Russlands, ähm, auch beim Erdöl, also 48 Prozent, muss man sich mal vorstellen. Und davon äh, entfallen eben auch wieder die größten Mengen
1: auf Deutschland. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, die Abhängigkeit ist schon auch wechselseitig. Also Russland kann natürlich auch so kurzfristig keine alternativen Exportmärkte erschließen. Man versucht jetzt natürlich mit Blick auf China ähm, dort äh, den Hm. Markt äh, zu erreichen, aber 2020 waren das auch nur 5 Das heißt, ja, ja. das kannst du so schnell nicht steigern. Und das bringt natürlich für Russland auch nochmal, es gehört jetzt hier vielleicht gar nicht so hin, aber das bringt natürlich auch nochmal den Nachteil mit sich, dass man sich quasi zum Vasallen von China macht, weil man äh, dort die einzige Option hat, in der Welt überhaupt noch Anerkennung zu finden.
0: Was hm, hm. also ich noch ganz wichtig finde vielleicht, ähm, diese äh, Behauptung, dass die Substitution, also der Ersatz des Gases, gar nicht möglich sei. Das ist ja auch in den letzten Tagen und Wochen umstritten gewesen. Also Mhm. es gibt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW, äh, die kommt zu dem Ergebnis, dass das durchaus möglich wäre, nämlich wenn man mehr Gas aus Norwegen oder den Niederlanden importieren würde und damit zugleich auch den Gasverbrauch senkt. Also das ist klar, dann an Einschnitten für die deutsche Wirtschaft wird man voraussichtlich nicht voran äh, vorbeikommen. Aber das DIW argumentiert eben, die Möglichkeit besteht jedenfalls grundsätzlich, ähm, ohne dass jetzt die gravierendsten katastrophalen Folgen eintreten würden. Die Bundesregierung argumentierte anders. Ähm, sie rechnet eher damit, dass Deutschland mindestens noch bis Mitte 2024 russisches Gas beziehen muss. Und äh, Scholz hat ja auch kürzlich ähm, Weiß gar nicht, ob das bei Lanz war oder irgendeiner anderen äh, TV-Sendung, hat das ja auch ähm, relativ klar zurückgewiesen. Also hat auf diese Studie Bezug genommen, hat aber gesagt, die rechnen falsch. Also ähm, sah das nicht so als überzeugend an. Ähm, Fakt ist aber äh, schon, dass der Verkauf von Gas und Öl 60 Prozent dessen ausmacht, was Russland einnimmt. Das heißt, ein Embargo könnte ziemlich direkte Konsequenzen auf russische Kriegsentscheidungen haben. Wir können das nicht wissen. Es gibt keine Instrumente, um zu sagen, was jetzt eigentlich was bewirkt im Kreml derzeit. Ähm, Deswegen kann man das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber ein Gasembargo scheint doch am ehesten etwas zu sein, das eventuell eine Entscheidungsveränderung im Kreml herbeiführen könnte. Und klar, es hätte auch wirtschaftliche Konsequenzen für Deutschland. Aber nach äh, Butscha muss man sich vielleicht schon mal fragen, was äh, muss eigentlich noch kommen, bevor ein Gasembargo
1: zumindest ernsthaft diskutiert wird in Deutschland? Butscha, die ähm, äh, Kriegsverbrechen, die aller Wahrscheinlichkeit und allen Erkenntnissen, die man heute hat, nach äh, durch russische Soldaten äh, in einem Vorort von Kiew verübt worden sind. Ganz brutale Kriegsverbrechen, die Bilder sind um die Welt gegangen. Mm. Ja, also es ist in der der Tat so, äh, die Frage äh, ist nochmal eine andere, ob das wirklich unmittelbar Einfluss auf die Kriegsentscheidungen äh, Russlands aktuell in der Ukraine hat. Ich vermute oder ich fürchte nicht, aber mit Blick auf möglicherweise zukünftige ähm, Feldzüge, die äh, Russland noch möglicherweise äh, vorhaben sollte, kann das ganz erhebliche Konsequenzen haben, wenn einfach die Reserven, die finanziellen Reserven, aufgebraucht sind. Ähm, Jedenfalls sind all das natürlich Gründe, warum es plötzlich in den Hintergrund rückt, dass wir die Klimaziele ähm, zumindest in diesem und nächsten Jahr verfehlen werden. Ähm, Aber es ist auch so, und das ist auch äh, ein relevanter Punkt, glaube ich, in dieser ganzen Debatte, dass wir als Gesellschaft immer irgendwie nur eine Krise vertragen. Davor war es die Corona-Krise, die alles in den Hintergrund gerückt hat. Davon hört man jetzt im Prinzip gar nichts mehr, ist vorbei, kann man sagen. Zwar jeder, aber irgendwie ist das Normalität. Davor die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, Finanzkrise und so weiter und so fort. Und nur dazwischen kam mal Fridays for Future ganz kurz mit dem Thema Klimaschutz auf. Das hat dann zwar erhebliche Wirkungen gehabt weltweit, muss man schon sagen, wie das Thema durchaus auch platziert worden ist, mit welchen Konsequenzen und so weiter. Aber man sieht ja, wie schnell eben wieder der Fokus wegrückt. Ja, und das ist auf jeden Fall gefährlich. Also der Meteorologe
0: Mojib Latif hat erst vor kurzem in hr-info gesagt, also er rechnet damit, dass wir das 1,5-Grad-Ziel aller Wahrscheinlichkeit nach verfehlen werden. Und Ja, also du hast es gerade angesprochen. Wenn man in die Tageszeitung schaut, äh, man hat das Gefühl, das ist äh, alles weg. Also die Warnung davor, die Sensibilität dafür und auch ähm, die Wahrnehmung, dass wir es da wirklich mit einer extremen Dramatik zu tun haben, ähm, was auf uns zukommt, wenn dieses 1,5-Grad-Ziel
1: verfehlt wird. Ja, jetzt sind ja gerade aktuell sehr prominent ähm, die Aktionen, der sogenannten letzten Generation äh, in den Medien, die konzentrieren sich sehr stark auf die Rhein-Main-Region, insbesondere weil hier die Banken beheimatet sind, äh, die aus deren Sicht äh, eben diese ganzen fossilen Energieträger äh, subventionieren oder auch äh, die Wirtschaft subven- die Wirtschaft äh, finanzieren, die eben äh, die Ressourcen ausbeutet äh, und ja, das sind junge Menschen, die jetzt schon in mehrfachen Aktionen ihre Hände mit Sekundenkleber auf der Autobahn festgeklebt haben und sich ähm, nicht natürlich nicht nur sich, sondern potenziell auch andere in, in Lebensgefahr bringen ähm, und riesige Staus verursachen, was dann natürlich auch wiederum klimaschädlich ist und vor allem viele viele Menschen betrifft, dann die eigentlich nur zur Arbeit wollen oder ähm, eben privat äh, einen wichtigen Termin haben. Ähm, insofern sehr ja, durchaus ähm, heftige Aktion, ähm, wenn sie auch nicht gezielt versuchen, irgendwem zu schaden, sondern wirklich nur zu blockieren, aufmerksam zu machen. Ähm, letztens haben sie sich auch an das äh, Tor von Eintracht Frankfurt gekettet beim Spiel gegen den SC Freiburg. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, ne, dann gibt es dann so äh, Berichterstattung wie das bringt ja nicht den gewünschten Effekt und äh, führt eher dazu, dass man Leute von dem Thema abschreckt. Aber ich glaube, wir betrachten das Ganze zu so rational, weil ich glaube wirklich, das sind junge Menschen, die, ja, die echte Angst haben, die verzweifelt sind, die wirklich äh, das Gefühl haben, ähm, dass sie in, in Zukunft, wenn sie älter sind, in einer Welt leben, die zum Teil so unwirtlich geworden sind, dass es einfach unerträglich, also unerträglich heiße Sommer, extreme Stürme, neue Gefahren und ich glaube allein auch dieses dieses diese dieses Gefühl in dieser Welt leben zu müssen und und irgendwas zu tun ist halt auch irgendwo eine nachvollziehbare ja nachvollziehbar aus meiner Sicht ja ähm, und äh, damit, damit muss man umgehen. Und das, äh, weißt du, wir, wir denken mhm. manchmal auch immer viel zu, viel zu nüchtern und äh, analytisch und kalkulierend und so weiter. Mhm. Aber dass da Menschenleben mit dranhängen und äh, mhm. äh, Kinder und Jugendliche einfach verzweifelt sind, weil sie äh, Angst vor der Zukunft haben, das vergessen wir oft. Und äh, wenn wir uns jetzt Putins Krieg oder den Krieg Russlands äh, in der Ukraine anschauen, dann ist das natürlich nicht nur eine Katastrophe für die direkten Opfer des militärischen Eingriffs, sondern es ist auch eine ökologische Katastrophe. Plötzlich steht das Thema Ausrüstung eben wieder im Zentrum. Äh, 100 Milliarden werden für ähm, die Ausstattung der Bundeswehr ausgegeben. Aber auch die Kriegführung, also wenn man sich anschaut, wie viel Unmengen an CO2 verbrannt werden, wenn ganze Ölquellen und Raffinerien beschossen werden. Also das ist extrem. Und dann kommt natürlich noch äh, die Hungerkatastrophe, die potenziell dadurch verursacht wird, ähm, weltweit, dass insbesondere in ähm, Ländern des afrikanischen Kontinents, weil äh, Putin äh, da auch wiederum äh, die, die Weizenreserven äh, äh, reguliert. Und also es ist eine, eine unglaubliche Katastrophe, insbesondere aber auch eine, eine ökologische Katastrophe. Ja, absolut. In Ägypten, glaube ich, droht jetzt eine Hungersnot, ja. weil die Weizenimporte
0: aus der Ukraine ausfallen. Aber du hast es gesagt, also ähm, genau diese ökologischen Aspekte, das ist äh, massiv und ähm, vielleicht ist so ein Ich meine, wir gucken natürlich immer viel auf Studien, wir gucken in Zeitungen, das ist ein relativ nüchterner Duktus, wie auch dort gesprochen wird und ähm, das ist dann schon ganz wichtig, dass da Leute auch mal auf die Straße gehen und ihrer Angst und auch ihrer Wut ähm, Raum geben, denn du hast es schon gesagt, äh, schon die übernächste Generation wird unter massiv unwirtlicheren Bedingungen leben, als wir heutzutage, wenn wir nicht die zumindest
1: das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Also das ist einfach so. Ja, ich, ich bin da übrigens, äh, fällt mir gerade ein, die Tage über den Podcast von äh, Markus Lanz und Richard David Precht gestolpert. Hörst du den? ich Also ich habe ihn abonniert, ja. Also ich finde äh, <lacht> sozusagen... Ähm, man, es gehört dazu, um mitreden zu können. Soll ich dich dann in Zukunft auch immer fragen, Jan, wo treffe ich dich gerade? Ja, wo, wo treffe ich dich, wo erwische ich dich gerade? dann sagst du immer, äh, ja, oh, ich bin zu Hause, das ja, stimmt sogar. <lacht> ähm, jedenfalls haben die ähm, die Rolle der Grünen thematisiert und mhm. ähm, es ging eben darum, dass die Grünen das Primat der Ökologie nicht mehr über das der Ökonomie stellen, Und dass es potenziell auch gefährlich für sie werden könnte. Also wenn man jetzt mal sozusagen in politischen Arithmetiken denkt. Und die Reise nach Katar war ja genau das. Also man erinnert sich, Robert Habeck, Wirtschaftsminister, äh, Klimaminister, reist nach Katar, um russisches Erdgas zu substituieren mit katarischem Flüssiggas. Ähm, Kurz gefasst, also wir sind uns alle einig, wir brauchen nicht nur eine Energieträgerwende, sondern auch eine Wende äh, in der Lebensführung. Und ähm, dass sie nicht immer mehr wollen können, sondern auch in eine gewisse Genügsamkeit kommen müssen. Und hier setzt eben die Kritik an oder sozusagen der Punkt, den die beiden machen. Äh, Habeck hätte natürlich die Möglichkeit gehabt zu sagen, an dieser Stelle unsere Sicherheit verlangt mehr energiepolitische Unabhängigkeit und darum reduzieren wir jetzt alle miteinander radikal unseren Gas- und Erdölverbrauch. Wir beginnen mit einem Tempolimit. Wir machen weiter mit einem autofreien Sonntag. Wir beschränken die zulässige Heiztemperatur und so weiter und so fort. Hat er aber nicht, Mhm. sondern er ist nach Katar gereist, hat dort Flüssiggas besorgt. Ein Land, das den internationalen Terrorismus maßgeblich mitfinanziert, Frauen steinigt und andere schlimme Dinge tut. Und ähm, dazu kommt, dass äh, das Gas, das dort eben unter hohem Aufwand in Flüssigform verwandelt wird, dann wieder auf Containern hertransportiert wird und hier unter hohem CO2-Ausstoß äh, wieder in Gasform verwandelt wird. Also auch hier eine Umwelt, eine umweltpolitische, hm. ähm, ja eine, eine, eine enorm viel schlechtere Umweltbilanz als das direkt äh, durch eine Leitung geleitete Gas aus Russland. Und das heißt, selbst in dieser aktuellen Situation traut man der deutschen Gesellschaft nicht zu, Ressourcen wirklich in größerem Ausmaß einzusparen. Und jetzt kommst du mit deiner Forderung und sagst, dass wir eigentlich genau das tun müssen.
0: Ja, also ich sehe das tatsächlich auch so, dass die, die Grünen übrigens auch schon vor dem Krieg eigentlich zu sehr Kompromisse eingegangen sind, äh, was Ökologie angeht. Man kann natürlich sagen, die spd auch übrigens, also mhm. äh, ist einfach, dass die FDP in diese Regierung einsteigen musste. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ähm, jedenfalls das Argument Brechts, dass die Grünen schon länger inkonsequent sind und es eigentlich vielleicht eine echte grüne ökologische Partei brauch, bräuchte, das äh, teile ich prinzipiell. Ähm, wobei ich jetzt Brecht da vielleicht nicht unbedingt als den... Ähm, großen Meinungsmacher hervorheben würde, weil der ja auch so einige Murks gerade zu Corona oder Russland von sich gegeben hat. Also sehr seltsame Thesen in letzter Zeit aus meiner Sicht von sich gegeben hat. Aber zum Thema zurück. Also würde ich, wenn ich ganz bei dir stärker auf Verzicht setzen, hätte ich auch richtig gefunden. Ich meine, wir haben eigentlich eine, eine Mehrheit, glaube ich, in Deutschland für ein Tempolimit zum Beispiel. Und Also ich glaube, der Großteil der deutschen Umfragen zufolge geht damit eigentlich d'accord. ist eigentlich ein Skandal, dass das nicht einfach durchgesetzt wird und sich da Lindner offensichtlich immer noch ähm, mit seiner mit seinem Bremsklotz paradoxerweise irgendwie durchsetzen kann. Mhm. Aber ich will äh, zumindest in Sachen Kommunikation ein bisschen eine Lanze brechen für Habeck. Ich finde, er hat das eigentlich gerade mit Blick auf die Reise nach Katar, eigentlich ganz gut und transparent kommuniziert, ja, ja, das also auf jeden Fall. Also bei Lanz, ähm, da hat er ja so ein bisschen auf die moralischen Schwierigkeiten verwiesen, äh, auch von Katar jetzt eben genau das, was du angesprochen hast, Energie zu beziehen und klar gesagt, äh, Leute, wir machen uns so oder so hier die Finger schmutzig mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich muss schon sagen, das ist, ich glaube, das hat ihm viel, ähm, Kredibilität auch einfach eingebracht, äh, von verschiedensten Seiten. Und ich muss schon sagen, so eine klare Kommunikation, die würde ich mir jetzt gerade auch von Scholz oder Lindner, ehrlich gesagt, wünschen. Ähm, aber klar, an der, an der Problematik selbst ändert das erstmal nicht so viel.
1: Ja, also, und es ist ja auch, es ist ja auch gar nicht so schwer, ne? Also, ich sag mal, in den 70er Jahren, war das ein Patriot, patriotischer Beitrag, zu sagen, wir machen autofreie Sonntage? Mhm. Ähm, gut, damals gab es deutlich weniger Autos. Vielleicht äh, wäre das heute nicht mehr äh, im Effekt so, so positiv, wenn dann alle am Montag im Stau stehen. Ähm, und es ist ja aber auch nur vordergründig ein Verzicht. Also ich sag mal, äh, es gibt ja eigentlich... Ähm, ja, viele Möglichkeiten auch von einer Energiewende zu profitieren. Das Problem ist halt nur, die Erfolge stellen sich nicht immer unmittelbar ein. Ja, also es ist ja grundsätzlich ein demokratisches Problem. Wenn du sagst, sie investieren heute sehr stark in den in den Klimaschutz, in die Energiewende, dann hast du als Regierung eigentlich erstmal nichts davon, sondern erst ja viele Jahre später stellt sich dann ein spürbarer Effekt ein beziehungsweise ein größerer Schaden wird halt abgewendet. Naja, jedenfalls, ähm, das ist sozusagen das eine Thema, die Frage dessen, wie wir jetzt konkret erstmal unsere, Energie, ähm, unsere Energieversorgung diversifizieren und wegkommen aus dieser russischen Abhängigkeit, die ja äh, durchaus in große Schwierigkeiten uns geführt hat und so der Vorwurf auf vieler osteuropäischer Länder, gerade auch der Ukraine, Ähm, dass äh, das eben genau erst ermöglicht hat, dass Russland Krieg gegen die Ukraine führt. Ähm, Mhm. Da kann man jetzt lange drüber streiten, aber äh, sage ich mal, dass es die Situation für Russland begünstigt hat, ich glaube, das kann man objektiv so festhalten. Äh, Das ist das eine. Aber das andere, und ich glaube, darüber sollten wir jetzt noch ein bisschen sprechen, ist, dass ja Habeck parallel auch was ganz anderes und zwar sehr Wichtiges gemacht hat, was, glaube ich, unter CDU-Beteiligung in der Regierung lange nicht möglich gewesen wäre oder auch nicht möglich gewesen ist. Die SPD hat es in der Vergangenheit versucht, ist damit gescheitert. Und das ist die Voraussetzung für einen schnelleren Wind- und Solarkraftausbau zu schaffen. Ja, genau. Ich glaube, das war das sogenannte Osterpaket, gell? Richtig, ja, das Wind- und Sonne-Osterpaket, ähm, Und das Ganze war eben geframed als ein Beitrag zur Sicherheitspolitik. Und ähm, das ist auch nicht nur ein Verkaufsargument, sondern das ist durchaus auch substanziell relevant. Denn ähm, der Ausbau von Wind- und Solarkraftanlagen gilt künftig als... äh, Überragendes öffentliches Interesse. ja, Also durch eben diesen Sicherheitsaspekt. Der äh, Lindner spricht ja selber von Freiheitsenergien, natürlich sehr pathetisch in seiner Bildsprache, aber de facto ist es ja so, weil du dich befreist. Also einerseits aus der, aus der russischen Abhängigkeit, gleichzeitig aber auch aus der fossilen Abhängigkeit. Und ähm, ganz konkret äh, wurde oder soll das erneuerbare Energiengesetz geändert werden ähm, und andere Regelungen auch noch dazu verabschiedet werden. Die Novelle, die es äh, gibt, sieht vor, dass Deutschland 2030 mindestens 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen soll. Das sind acht Jahre, über die wir hier reden. Mhm. Ähm, also doppelt so viel wie derzeit. Ähm, bis 2035 sind 100 Prozent geplant. Wiederum zehn Jahre später möchte Deutschland komplett CO2-neutral sein. Das sind fünf Jahre vor der EU. Und jetzt der entscheidende Punkt, um das Ganze zu erreichen, soll oder, beziehungsweise auch damit der Ausbau von Wind- und Solarenergie sowie der Netze auch schneller geht, gilt es eben zukünftig als überragendes öffentliches Interesse und dient der Sicherheit. Und ich glaube, dieses überragende öffentliche Interesse ist ganz entscheidend. Also äh,
0: man kann ja schon sagen, dass auch ähm, diese Idee oder Pläne äh, Ökostromerzeugung stärker zu fördern, stärker auszubauen, die Netze entsprechend stärker auszubauen, das ist ja bislang häufig gescheitert an sehr langen Fristen für die Planung, an Genehmigungen und Bürgereinsprüchen und gerade dieses überragende öffentliche Interesse, von dem du gesprochen hast, das ähm, könnte das in Zukunft ja deutlich schneller und vielleicht auch ähm, juristisch einfacher ähm, abwägen machen, sozusagen äh, gegenüber anderen Schutzgütern, also beispielsweise Tierschutz oder Lärmschutz. Ähm, Ich meine, manchmal könnte man ja sagen, das sind vielleicht auch in manchen Fällen vorgeschobene, Gründe, dann werden plötzlich die größten Umweltverschmutzer plötzlich zu Vogelliebhabern oder
1: sowas. Ja, aber aber das ist genau der, der Punkt, ist auch wichtig, eben, weil du sagst, äh, diese neuen Regeln äh, führen auch dazu, dass Windräder künftig deutlich weniger Abstand zu Funknavigationsanlagen äh, oder Wetterradar im Land äh, haben müssen. Äh, die Tabuzonen für gefährdete Vögel äh, werden genau festgelegt. Äh, also da wird Platz einfach für viele Tausend neue Windräder geschaffen. Ähm, Da sind ja ja gerade viele CDU CSU geführte Länder ganz hinten dran, insbesondere Bayern, äh, wo man sich komplett äh, den Handlungsspielraum nimmt. Es gibt nur ganz wenige klitzekleine Flächen, wo man überhaupt noch Windkraftanlagen bauen kann, und die werden dann noch beklagt äh, jahrelang. Und es führt und es werden einfach führt dazu, dass es überhaupt keine neuen Anlagen mehr gibt. Das Ziel ist es ja jetzt,
0: dass äh, im Grunde jedes Jahr äh, Windkraftanlagen mit einer Leistung von 10 Gigawatt entstehen. Das heißt, ähm, dann 2030 dürften dann mindestens 115 Gigawatt statt 56 am Netz sein. Ähm, Und ja, die Bundesländer sollen jetzt im Grunde zwei Prozent ihrer Flächen zur Verfügung stellen für erneuerbare Energien. Das ist natürlich Wichtig. Wir haben zu wenig Flächen bislang dafür. Aber bis das soweit ist, muss das natürlich noch durch den Bundestag. Und da gilt jetzt natürlich das Struck'sche Gesetz. Also vor allem die FDP hat natürlich Bedenken. Was meinst du, werden die sich fügen?
1: Ich, Ich denke ja, ich denke schon. Ich meine, das Strukturgesetz, vielleicht sollte man das nochmal mal erklären, dass kein Gesetz äh, den Bundestag so verlässt, wie es reingekommen ist. Ähm, die FDP wird für sich Sachen hineinverhandeln, aber im Prinzip ist der Zug für sie jetzt schon abgefahren. Also die bezeichnen Erneuerbare als äh, freiheits äh, Freiheitsenergien. Mhm. Äh, ja. ähm, und äh, ja, also es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, es gibt ein Momentum und ähm, da da wird die FDP mitziehen müssen, da bin ich sicher.
0: Ja, das klingt überzeugend. Ich meine, Habeck möchte ja auch in der Solarenergie jetzt äh, deutlich mehr Leistung liefern, nämlich bis 2030 von 59 auf 215 Gigawatts, also ich weiß jetzt nicht, ob euch äh, diese Zahlen so viel sagen, aber es ist natürlich schon erheblich. Ähm, Und natürlich ist die Frage, wie macht man das? Man kann das auf Dächern machen. Da war ja die Rede auf jedes Dach ein äh, Solarpanel oder vielleicht. Das ist dann
1: auch für Privathaushalte interessant übrigens. Ja, absolut. Aber warum eigentlich? Naja gut, man kann damit man kann sich selbst äh, autark versorgen. Das wäre jetzt schon im Prinzip, wenn man wenn man jetzt schon äh, seine eigene Versorgung hätte, dann könnte man von den galoppierenden Preisen, die es gerade aktuell äh, gibt und die auch noch weiter zu erwarten sind, wäre man komplett äh, unabhängig wäre autark und äh, man kann natürlich auch dadurch Verdienstmöglichkeiten schaffen, wenn man quasi ja. ähm, ja äh, nicht nur nicht nur passivhäuser hau- hat sondern eben auch äh, energie plus häuser oder ich weiß nicht wie das genau heißt aber eben mhm. dass man äh, selber auch energie produziert
0: ja also insofern äh, ist das natürlich auch ein gutes argument um äh, mehr akzeptanz zu fördern ja. äh, bei den bürgerinnen und den kommunen dass sie sich auch selbst an äh, diesen wind und solarprojekten beteiligen ich, ähm, Kommen ja aus einem kleinen äh, Ort im Hintertaunus, äh, kann ich vielleicht mal sagen, da hat, glaube ich, vor einigen Jahren so die Anti-Windkraft-Partei, ist, glaube ich, stärkste Partei sogar geworden oder jedenfalls eine der stärksten. Also man sieht da schon, äh, dass da wirklich massiver Widerstand da ist. Aber wir brauchen das einfach. Also äh, da gibt es diesen berühmten Satz, not in my backyard. Man f- mm. Alle finden das toll, aber niemand will es bei sich stehen haben. Ähm, und man kann es natürlich verstehen, eine Town ist vielleicht ohne Windräder schöner, aber wir brauchen die eben. Und ähm, ja, die Frage ist also, ähm, wie können wir jetzt eigentlich einen Netzausbau äh, schaffen? Wir brauchen einen Netzausbau und äh, wir brauchen auch natürlich gerade mit Blick auf den ähm, Netzausbau für Windenergie ähm, Verbindungen, also um den Strom vom windreichen Norden in den industriereichen Süden und Westen der Republik zu leiten bis äh, 2030 sollen 30 Gigawatt am Netz
1: sein, statt bisher nicht einmal 8 Gigawatt. Wo, wobei man auch dazu sagen muss, gerade diese Offshore-Windkraftanlagen sind auch in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren, nicht mehr gebaut worden. Auch ja. da, selbst da fingen dann plötzlich äh, Regulierungsprobleme an und äh, Beschränkungen. Und äh, naja, jedenfalls hat sich das auch alles sehr verzögert. Und ähm, auch das Gesetz soll in dieser Hinsicht auch äh, ein günstigeres äh, Umfeld schaffen, um das eben auch wieder voranzutreiben, den Bau von ähm, ja, Windkraftanlagen, die sich auf der See befinden, in der Ostsee, in der Nordsee. Ähm, jedenfalls äh, Stromkunden, hast du es gesagt, äh, Akzeptanz. Ja, Akzeptanz ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Menschen mitnehmen, sie überzeugen und auch eben äh, für sie Vorteile, nicht nur eben gefühlte Vorteile durch eine sauberere Energiegewinnung, sondern eben auch faktisch zum Beispiel durch ähm, eine Beteiligung an äh, den Anlagen, äh, eine finanzielle Beteiligung, ähm, im Menschen mitzunehmen, Menschen zu gewinnen. Ähm, und ein Punkt hier, die äh, EEG-Umlage, die wir alle bezahlt haben, privat oder gewerbliche Verbraucher soll ab Juli entfallen. Also äh, sicherlich was, äh, was die FDP auch sehr zu schätzen weiß. Ähm, so viel zu der Frage, ob die da mitgehen. Ähm, die Förderung der Ökostromerzeugung läuft dann weiter, allerdings aus Steuermitteln. Ähm, insofern ist das alles, äh, glaube ich, eine ganz gute Sache, wenn es dann so beschlossen wird oder so ähnlich ja. beschlossen wird. Ähm, das Problem ist nur, dass ist das Osterpaket. Seine Wirkung entfalten wird, wird es noch lange dauern, denn es sind ja nicht, ähm, sage ich mal, es werden ja kein, nicht, es wird ja nicht der Bau von Anlagen, von Netzen und so weiter beschlossen, sondern es werden die Voraussetzungen geschaffen, um dieses zu begünstigen. Letztlich ist es das, was der Bundestag auch nur tun kann. Er kann die strukturellen Voraussetzungen so verändern, ähm, steuerliche Voraussetzungen, Infra-, also sozusagen äh, rechtliche Beschränkungen ähm, äh, verringern, äh, um bestimmte Maßnahmen zu begünstigen, ähm, Aber äh, es ist trotzdem eben, äh, es ist nur der der erste Schritt von von, von vielen Schritten, die folgen müssen. Ähm, Irgendwo habe ich gehört, es ist eine lange Strecke, ein Marathon, den wir aber im Sprinttempo bewältigen müssen. Und jetzt kommt natürlich noch mal ordentlich Druck rein in die ganze Geschichte durch die Sanktionspolitik. Ähm, Ich meine, das ist natürlich auch so ein Wechselspiel. Das hat natürlich auch begünstigt, dass das Gesetz so schnell auf der Tagesordnung steht von Habeck. In der EU wird, du hast es vorhin, oder wir haben es vorhin schon angesprochen, auch ein Kohle, neben dem Kohleembargo auch ein Ölembargo diskutiert. Und Ja, hier gibt es eben die Debatte. Das Wirtschaftsministerium warnt, die Kohle kann knapp werden. Die Ölvorräte reichen nur 200 Tage. Es gibt andere Stimmen. Das ist natürlich jetzt trotz alledem natürlich richtig viel Druck auf dem Kessel. Ja,
0: zumal Habeck hat ja jetzt auch angekündigt, die Ölimporte aus Russland eben bis zur Jahresmitte halbieren zu wollen Mhm. und bis zum Jahresende dann ähm, vollständig oder jedenfalls fast vollständig einzustellen, Das heißt, die die Frage wird natürlich noch mal dringlicher und äh, das Ministerium will auch die Kohlelieferungen in den kommenden Wochen halbieren und bis zum Herbst komplett ersetzen. Ähm, Das heißt, da gibt es jetzt natürlich ähm,
1: unterschiedliche Bewertungen.
0: Äh, Ist das denn so schnell überhaupt möglich?
1: Ja, also der Punkt ist, äh, dass Erdöl ist der einzige fossile Energieträger, für den es eine gesetzliche Reserve gibt. Wusste ich auch nicht. Am 2. März hat das Ministerium ähm, schon äh, 3% der Reserve freigegeben, hat die FAZ jetzt berichtet. Das sind rund 435.000 Tonnen. Ähm, Und was dort eben so äh, in Reserve gehalten wird, ähm, umfasst ungefähr den Import von 90 Tagen. Das ist sozusagen der Zeitraum, über den wir reden. Ähm, Deutschland könnte also drei Monate erst einmal ohne neue Lieferung auskommen bei Erdöl. Ja, also man argumentiert
0: ja auch, dass die Weltmärkte zum Glück doch äh, recht flexibel sind. Also ähm, man könnte dann argumentieren, dass sich, naja, abhängig von der Marktlage jedenfalls äh, innerhalb der äh, sechseinhalb Monate, von denen wir jetzt geredet haben, zumindest ähm, mit einiger Wahrscheinlichkeit ähm, Ersatzraffinerien finden lassen. Ähm, aber man ist sich, glaube ich, schon auch einig, dass ähm, ja so ein sofortiges Embargo von äh, Erdöl aus Russland äh, zumindest zeitweise eben auch zu Engpässen äh, führen kann mhm. und ähm, Das habe ich jedenfalls gelesen und naja, ähm, also es gibt natürlich Afrinerien in Ostdeutschland etwa, die fast ausschließlich Öl aus äh, Russland beziehen. Wir hatten vorhin schon mal die Zahlen genannt und ähm, auch der der russische Steinkohleanteil, der ist äh, massiv und ähm, wir haben schon gesagt, dass das äh, wichtig ist, in, in dieser Situation jetzt darüber nachzudenken, ob man diese Sanktionen nicht sogar ausweitet. Aber man muss Mhm. natürlich gleichzeitig auch überlegen, wie findet man und wo findet man Ersatz auf dem dem Weltmarkt und den Blick auf die Stromversorgung lenken. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
1: Und da spielt natürlich auch die Kohleknappheit eine wichtige Rolle. Ja, die äh, definitiv, die kann auch auf den Stromsektor äh, Auswirkungen haben. Hier ähm, gibt zwar keine gesetzliche Reserve, aber es gibt Reserven. Die Vorräte reichen jedoch äh, nur für etwa vier bis sechs Wochen, also je nach Betrieb der Kraftwerke. Ähm, Kohleausstieg, das war eine Riesendebatte im Vorfeld der Bundestagswahl, mhm. ähm, ist ja geplant für ähm, ja, 20, 38 fix und ähm, aber sage ich mal, bestenfalls schon bis 2030. Das wird sicherlich auch nochmal aufgemacht werden, die Debatte, ob man das nicht noch viel länger braucht, quasi als Rückfalloption, um eben den Gasverbrauch auch zu verringern.
0: Genau. Und damit sind wir nochmal bei, bei dem Thema Gasembargo. Ähm, also wir hatten das ja eben schon mal angesprochen. Und ich meine, wenn das stimmt, was jetzt das DIW vermeldet hat, also dass es eben auch ohne russisches Gas gehen könnte dann würde natürlich das Argument der Bundesregierung gegen ein Gasembargo entfallen oder zumindest darüber zu diskutieren, Hm. ob so ein Gasembargo möglich ist. Ähm, Aus meiner Sicht ist jedenfalls Fakt, äh, dass das Vertrauen äh, in Deutschland als verlässlicher Partner innerhalb des Westens, wenn man von dem Westen sprechen möchte, schon gelitten hat in den letzten Wochen. Äh, Ich hatte in der New York Times einen äh, ziemlich bissigen Kommentar von Paul Krugman, gelesen, der ähm Ist ja Deutschland für bissige Kommentare. Aber ist also auch ein kluger es, Typ, muss man echt also sagen. Also ist es definitiv. Ähm, er, hat, er hat gesagt, dass Deutschland wirklich der entscheidende Bremser in der Sanktionspolitik ist und das ähm, sagt auch nicht nur Krugman. Also das äh, den Eindruck gewinnt man schon bei mehreren KommentatorInnen und äh, ich finde, er hat eine interessante Parallele angestellt, nämlich der Kontrast zwischen der gegenwärtigen Zurückhaltung Deutschlands, wie er sagt, moderate Opfer zu bringen, selbst im Angesicht schrecklicher Kriegsverbrechen und den immensen Opfern, die Deutschland von anderen Ländern während der europäischen Schuldenkrise vor einem Jahrzehnt verlangt hat. Das ist eine harte Kritik, aber ich finde, die ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn ähm, es ist tatsächlich so, dass Deutschland, ähm, äh, auch schon die Bundesregierung unter äh, Merkel, immer wieder gewarnt worden ist äh, von verschiedenen Seiten, sich vom russischen Gas nicht so abhängig zu machen. Und äh, Krugman hat hier gesprochen von einer, Zitat, unbestreitbaren Unverantwortlichkeit der deutschen Energiepolitik in der Vergangenheit. Und ich habe da nochmal kurz in die Geschichte reingeschaut. Ähm, Die deutsche Energieabhängigkeit von Russland ist eigentlich schon seit den 1970er Jahren, also seit der natürlich total wichtigen Ostannäherung, stetig gewachsen und äh, unter den verschiedenen Regierungen, die dann kamen. Und man kann insofern jetzt eigentlich nicht wirklich argumentieren, dass das in irgendeiner Weise überraschend kommt. Ähm, Deutschland ist nach der Krim-Annexion durch Russland 2014 immer wieder auf seine Abhängigkeit hingewiesen worden und hat dennoch an Nord Nord Stream 2 festgehalten. Und hier muss man vielleicht schon sagen, dass die deutsche Außenpolitik der letzten Jahre ein bisschen geschlafen hat.
1: Ja, also das, das stimmt, wobei äh, das natürlich auch müßig ist in der Vergangenheit. Also ähm, ich finde nicht, dass es einen Grund gibt, sich zu schämen für äh, äh, das Bemühen, gute äh, gute Beziehung zu Russland zu haben als Deutschland. Und äh, ja, in der in der Wirtschaftswissenschaft war man sich bisher eigentlich immer einig, dass ähm, Handel äh, und hm. gegenseitige Abhängigkeiten zu Frieden führen. Hm. Ähm, ja, es gab andere Warnungen. Ähm, Im Nachhinein stellt sich, äh, dass äh, dieses dieses in die Abhängigkeit begeben und dies äh, die die Möglichkeiten, die man Russland gegeben hat, ähm, äh, sich unabhängig wiederum von den osteuropäischen ehemaligen Ostblockstaaten zu machen, um die dann jetzt nun äh, zu überfallen in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, dass sich das als falsch herausgestellt hat. Ähm, mhm. Aber es gibt keinen Grund, sich zu schämen dafür, ähm, sich um Frieden und um äh, Zusammenarbeit äh, zu bemühen. Man darf einfach nicht vergessen in der ganzen Sache, ähm, dass äh, ja d- das Deutsche von Deutschen geplante und ausgeführte massenverbrechen äh, an der Zivilbevölkerung äh, im, im Kriegsverlauf äh, des des äh, ja, des deutsch des sowjetischen Kriegs beispielsweise äh, in, 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 im Rahmen des Zweiten weltkriegs äh, zwischen 24 und 40 Millionen Menschen in der Sowjetunion das Leben gekostet hat
0: ja. ähm,
1: Also das war da, da ging es um ein, eine, ein, ein Vernichtungskrieg, wie es ihnen so kein kein zweites Mal gegeben hat. Und äh, ich glaube, das muss man sich immer bewusst machen, wenn man jetzt äh, leichtfertig, äh, äh, wenn man das sozusagen, äh, sag ich mal, nicht im Kontext äh, der der Aussöhnungspolitik sieht und und leichtfertig jetzt äh, die letzten Regierungen dafür kritisiert, äh, hier eine 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 engere Partnerschaft herbeizuführen. Äh, nichtsdestotrotz im Nachhinein stellt sich das in der getanen Form als Fehler heraus, insbesondere wo äh, Grenzen überschritten worden sind, äh, gerade mit Blick auf äh, Mitglieder der Bundesregierung, insbesondere des äh, Bundeskanzlers des ehemaligen. Äh, Gerhard Schröder, der sich ja wirklich hat kaufen lassen, das muss man ja so sagen, Mhm. von der, von, von Putin, von der russischen Regierung. Das alles ist nicht nur, nicht nur unethisch, sondern halt, ja, brandgefährlich gewesen. Definitiv. Ich sag mal, wenn es um diese Energieversorgung geht, du hast ja sozusagen die unterschiedlichen Standpunkte angesprochen, ein ganz wesentlicher Akteur, an der Stelle ist ja der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der eben anders als das DIW sagt, dass für den Fall, dass das Gas ausbleibt, es nicht auszuschließen ist, dass wirklich Entscheidungen getroffen werden müssen, die furchtbare Konsequenzen für Unternehmen, für Arbeitsplätze, für Wertschöpfungsketten, für Lieferketten, für ganze Regionen hat. Das hat er im Handelsblatt gesagt. Natürlich es gilt in Deutschland das Primat der Privathaushalte die zuerst versorgt werden. Aber wenn es dann nachher natürlich potenziell Massenarbeitslosigkeit gäbe, bestimmte Stoffe, äh, Industrien brachliegen, unwiderruflich wirklich auch kaputt gehen, weil die Maschinen nicht wieder hochgefahren werden können, dann äh, wäre das natürlich dramatisch. Das sieht das DIW alles komplett anders. Ähm, Dennoch äh, verwundert es natürlich auch nicht, dass selbst ein grüner Habeck äh, auch dieses Tabu hat er gebrochen, über Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken nachgedacht hat. Mhm. Ähm, ich finde, ich finde wirklich in dieser Situation, ähm, mir sträubt, wirklich, mir steht die Haare dazu zum Berge, aber äh, ja, ich finde es alles andere hätte ich für unverantwortlich gefunden, wenn man das nicht kritisch prüft. Es, man ist zu dem Schluss gekommen, dass das aus unterschiedlichen Gründen, Sicherheitsrisiken und so weiter äh, nicht geht. Also die runtergefahrenen Kraftwerke wieder hochzufahren oder die einfach die Laufzeiten verlängern, für die, die schon, die noch genehmigt sind. Mhm. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Wurde ja auch alles in der Form nicht, äh, nicht äh, auf den neuesten Stand gebracht. Ähm, dann gibt es immer wieder diese Debatte um die Mini-Atomkraftwerke. Aber da bräuchte man allein in einer ja, 750.000 Einwohnerstadt wie Frankfurt sieben Mini-Atomkraftwerke, um die zu versorgen. Und dann hast du da wieder die Standortdiskussion. Mhm. Also das ist alles keine Option. Atomfusion gibt es noch nicht, äh. Die man dann vielleicht nutzen könnte und die sicher wäre und sauber wäre. Ähm, Darum eben dieses Osterpaket, ähm, ja, mit dem man Öl, Kohle, Gas äh, im Interesse der deutschen Energiesouveränität ersetzen will durch erneuerbare Energien. Ähm, Das kann nur ein Staat sein. Es ist nicht die Lösung, das ist ganz klar. Es ist die Voraussetzung für die Lösung. aber Windkraft wird hier alleine auch nicht reichen. Die Solarenergie ja. muss sich stärker entwickeln. Da hatte Deutschland in der Vergangenheit schon mal deutlich bessere Voraussetzungen ähm, und hat sich dann eben äh, von in einer in eine Kohle-Laufzeit-Diskussion verwickelt, ähm, wo es eben sehr stark um Arbeitsplätze gehen und überhaupt nicht die Potenziale gesehen, die in der Solarenergie stecken, die dann zum Teil eben äh, die Industrie nach China abgewandert ist. Ähm, Ja, wir können eh nicht nur auf eine Energieform setzen. Wir können nicht immer nur Nein sagen. Wir müssen Menschen überzeugen. Die Wahrheit ist doch, wenn wir jetzt schon Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen bei den einzelnen Haushalten gehabt hätten, wir haben es vorhin angesprochen, wären wir schon jetzt viel weniger abhängig und ähm, ja, Menschen wären nicht durch Knappheit oder hohe Preise betroffen. Äh, Ich könnte mir vorstellen, das sehen jetzt viele auch, die vielleicht in der Vergangenheit mal drüber nachgedacht haben. Es ist ja auch so ein bisschen wie mit Elektrofahrzeugen. Also In dem Moment, wo sie nicht nur gut aussehen, sondern auch Spaß machen, genügend Reichweite haben und vor allem bezahlbar sind, sind sie halt auch eine echte Alternative und äh, das waren sie halt vorher für viele Menschen nicht.
0: Genau, also Elektrode, auch Wasserstoff sind die Zukunft, könnte man sagen, jedenfalls dort, wo man noch Motoren braucht. Ähm, Wasserstoff ist natürlich ziemlich spannend, das ist ja jetzt auch nicht ganz neu, Äh, gab ja auch schon früher. Versuche von Automobilherstellern äh, Wasserstoff
1: einzusetzen. Musst du gut überlegen, was du sagst. Also Armin Laschet hat das die äh, die Bundestagswahl gekostet, ne? Als er in Elon Musk gestanden hat und gesagt hat, ja, das ist ja noch nicht entschieden und Elon Musk ihn ausgelacht hat und gesagt hat, nee, nee, das ist klar entschieden. Es wird Elektro, nicht Wasserstoff.
0: Ich glaube, es war auch damals, ich glaube, BMW war das, die das schon mal eingesetzt haben. Es war nicht markttauglich. Insofern hat Elon Musk da wohl leider recht und Laschet unrecht, weil das natürlich, also einerseits ist Wasserstoff natürlich schon spannend, weil es extrem viel Energie liefert. Ich glaube, in Japan ist es auch nach wie vor sehr beliebt in der Automobilindustrie, also ich weiß nicht, wie wie Tesla da aufgestellt ist im japanischen Markt. <lacht> Vielleicht kommt es dann da zum Showdown. Ähm, aber genau, wie du andeutest, Wasserstoff ist natürlich in der Kritik, ähm, weil es einfach in der Produktion äh, sehr aufwendig und energiereich ist. Also ähm, häufig auch nicht wirklich grün. Also du brauchst einfach viel Strom, um Wasserstoff zu produzieren. Aber... Ähm, Wasserstoff wird trotzdem da interessant, wo er ohnehin anfällt in der Produktion und damit sind wir jetzt wieder bei der Zukunft Frankfurts und dem Industriestandort Frankfurt, nämlich ganz konkret beim Industriepark Höchst. Hier soll nämlich zukünftig eine Wasserstoffbetankung von äh, Zügen der Taunusbahn ähm, möglich werden und der Dafür benötigte Wasserstoff entsteht sowieso im Rahmen der Chemieproduktion im Industriepark unter Einsatz von Strom. Und ähm, da hat man sich dann überlegt, okay, das kann man eigentlich miteinander verbinden. Und ab dem äh, Jahresfahrplan 2023, also nächstes Jahr, sollen dann insgesamt 27 wasserstoffgetriebene Züge, das ist ähm, bislang wohl die größte Flotte weltweit im Personenverkehr, auf den Strecken von Frankfurt in den Taunus fahren. Und vielleicht werden dann auch endlich mal die Menschen im Taunus äh, überzeugt, dass äh, nachhaltige oder naja, nachhaltigere Energien vielleicht doch eine ganz gute Idee sind. Ich finde das jedenfalls ähm, in dieser Lösung, dass man Wasserstoff eh schon produziert hat, wenn vielleicht auch nicht ganz nachhaltig, dass man den dann weiterverwendet, eine ziemlich gute Idee.
1: Aber das ist natürlich auch ähm, etwas, wofür Wasserstoff dann wirklich auch interessant ist. Also ich glaube, gerade beim ähm, privaten Personenverkehr äh, oder bei Pkw äh, ist, das, äh, ist das tatsächlich entschieden. Da ist äh, der Elektroantrieb, äh, das, 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 äh, die, die Technologie, die es, die sich durchsetzen wird, das fängt schon allein da an dass es äh, überall im ganzen Land Steckdosen gibt, wo man mhm. etwas aufladen kann. Die Infrastruktur ist einfach da. Ähm, es ist günstiger und so weiter und so fort. Wasserstoff wird halt vor allem da interessant, wo es große Lasten äh, cool. gibt. Ne? Also Züge, ähm, LKW, vielleicht Flugzeuge ähm, und so weiter. Also das, das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, vielleicht sollten wir zum Abschluss äh, nochmal auf den Bericht des Weltkrima Weltklimarats zu sprechen kommen, Ähm, denn äh, wir haben jetzt sehr viel über die Umstellung auf erneuerbare Energien gesprochen, die unbedingt jetzt vorangetrieben müssen, laut dieses Berichts. Ähm, Das ist aber nur der eine Ansatz. Der zweite zentrale Ansatz, den dieser Bericht auch ähm, äh, wiedergibt, ist, ähm, dass wirklich auch der Lebensstil des Lebens, das wir führen, die Lebensstile verändert werden müssen. Das hat zum ersten Mal ein ganzes Kapitel dieses Thema, geht es dann darum, wie lebe ich, wie wohne ich, wie kaufe ich ein und äh, der größte Hebel ist da wirklich auch die Ernährung. Also wenn man mehr pflanzlich sich ernährt, das würde wirklich sehr viel ausmachen. Ähm, Mhm. Flächen werden für Futter frei, weniger Methanausstoß, äh, also Flächen für Futter werden frei und könnten anders genutzt werden. Es gibt weniger Methanausstoß und so weiter. Und das ist ja wirklich immer immer so ein Thema, ja. Also ähm, einerseits müssen sich Strukturen ändern, die Politik, die, die Art und Weise, wie wir, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften, muss sich verändern. Das sind politische Entscheidungen, das sind ähm, ja äh, sind äh, wirtschaftspolitische Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Aber so leicht kann man sich es eben auch nicht machen, ähm, dass äh, man, man muss auch sozusagen auf seinen, auf seinen eigenen Konsum schauen, insbesondere im Bereich Ernährung, im Bereich Verkehr ist Es ist schon mal ganz anders, weil ähm, da brauchst du natürlich auch infrastrukturelle Voraussetzungen. Du kannst nicht einfach auf dem Dorf leben und sagen, ab heute fahre ich nur noch Zug und es gibt keinen Zug. Ähm, sondern du musst sozusagen da da ist eher noch politische entscheidung gefragt in der Mobilitätswende, aber bei der ernährung natürlich auch aber hier kannst du eben auch selber einen großen beitrag leisten und ähm, da hilft es natürlich wenn das klimathema ähm, ja nicht nur irgendwie ein nervthema ist in der kommunikation sondern wenn wirklich ähm, äh, wenn wenn es wirklich äh, ja durch durch kluge kommunikation äh, im wahrsten des Wortes, schmackhaft gemacht wird. Ähm, Und da können auch gerade viele Restaurants und Kantinen einen Beitrag zu leisten. Ähm, Ja, es wäre ein Versuch wert.
0: Definitiv. Die Frage ist ja auch, ähm, ist das wirklich ein Verzicht oder ist das nicht eigentlich ein Mehr an Lebensqualität? Also ich meine, wir haben jetzt eh kein Auto zur Verfügung, aber ähm, ich habe mich kürzlich, als ich mal bei irgendjemandem mitgefahren bin auf der Autobahn, tatsächlich gefragt: so, wer zum Henker muss eigentlich schneller als 130 fahren? Also ähm, jetzt mal ganz ehrlich, also so ein Tempolimit von 130, äh, wie gesagt, ich habe gelesen, ähm, dass die Mehrheit der Deutschen ist ohnehin dafür. Also es gibt da äh, wohl gar nicht diesen riesigen Widerstand. Äh, klar, das ist äh, dann Klientelpolitik. Äh, äh, die dann die FDP in dem Falle betreibt. Aber ähm, ich glaube, für viele Menschen wäre das äh, eigentlich ein Mehr an
1: Lebensqualität des Tempolimits. Ähm, es spricht ja. eigentlich nichts dagegen. Die Autos halten noch länger. Äh, die Autos sind in zumindest in Deutschland so hergestellt, dass sie quasi äh, unter 130 äh, bei 130 kmh den geringsten Verbrauch haben und mhm. am langlebigsten äh, auch fahren können. Das ja. heißt, selbst für Autoliebhaber springt was bei rum, kann man so sagen. Ich finde das eh, ich finde das ja eh, äh, äh, interessant, ja. Also, ähm, was dann immer so hochgeheim wird, die Autoindustrie und, ähm, äh, wie, wie, das hat Deutschland groß gemacht und Dieselmotoren äh, und was weiß ich was. Und das wäre jetzt unpatriotisch, wenn man da das in Frage stellen würde und jetzt ganz Elektroquatsch mitmacht. Und das ist natürlich das Fortschrittfeindlichste, was man tun kann. Ja, wir haben hier schon oft darüber gesprochen, gerade wenn man erfolgreich ist, muss man manchmal sein komplettes Geschäftsmodell disruptiv unterbrechen und verändern. Um erfolgreich zu bleiben. Sonst geht man unter. Ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und äh, alle, die sagen, ja, Deutschland, äh, das äh, Industrieland, äh, das Autoland, äh, Dieseltechnologie und so weiter, äh, verstehen nicht, dass man mit dieser Einstellung niemals äh, den Status quo erhalten kann, sondern, äh, also ich musste immer denken an die, an die äh, an die Anekdote, dass äh, Kaiser Wilhelm, als das Auto erfunden worden ist, gesagt hat oder die ersten Autos produziert worden sind, das wird sich niemals durchsetzen. Das deutsche Pferd, der deutsche Hengst, der wird äh, immer sozusagen äh, das das en, das beste äh, Mittel sein, um sich fortzubewegen und äh, kann nichts drüber kommen. Ja? Ähm, und äh, und das wurde natürlich damals fand man das genauso problematisch. Alle also alle die die da die heute sagen, äh, wir dürfen auf gar keinen Fall auf andere Mobilitätsformen umsteigen, äh, die deutsche Autoindustrie war immer erfolgreich und äh, Dieselmotoren sind sowieso das Beste, sind genau die, die damals, als der Dieselmotor erfunden worden ist, nichts dazu beigetragen haben und mit ihrer Einstellung genau ihm alle diese Steine in den Weg gelegt haben, mit dem er damals zu kämpfen hatte. Ähm, <lacht> und äh, von daher ist das auch manchmal einfach eine Einstellungssache. Das stimmt, ja.
0: Also man muss sich von alten Denkmustern befreien. Äh, Wilhelm II. hat ja auch noch ein paar anderen Punkten daneben gelegen (lacht) mit seinen Einstellungen. Ähm, Aber Fakt ist, äh, wir brauchen sicher mehr öffentliche Verkehrswege. Wir müssen wegkommen vom äh, unnachhaltigen Individualverkehr und ähm, dafür vor allem unseren äh, Energieverbrauch äh, überdenken. Das haben wir versucht, in der heutigen Folge mal etwas äh, breiter zu tun. Wir haben da auch ein bisschen kontroverser diskutiert. Es gibt da ja durchaus äh, gerade in der aktuellen Situation auch äh, verschiedene Positionen. Es ist ähm, teilweise auch mit Ambivalenzen versehen und es gibt verschiedene Perspektiven. Aber was, glaube ich, ganz klar ist, ist, dass ähm, ein einfach weiter so äh, nicht möglich ist. Wir müssen da jetzt wirklich ran und das... Thema Energiepolitik ist ein Thema, das sowohl in der Region als auch in der Bundesrepublik, aber auch in Europa und der Welt aufs äh, Tableau gehört und auch in die Öffentlichkeit. Insofern hoffen wir natürlich, dass ihr da ein bisschen was mitgenommen habt, dass das für euch interessant war. Wir würden uns über Kommentare wie immer freuen an kontakt Abonniert uns gerne, wenn ihr mögt und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Jan, es hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Hendrik. Macht's gut.